0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu je e-shop počítače24.cz, kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. wwwpočítači 24cz Marketer na volné noze Víča Farčík. Ahoj. Ahoj Jirko, děkuji za pozvání. Já děkuji za to, že jsi přijel. Tobě je dneska 21 let ano. a už 3 roky si na volné noze, ano. takže tedy od tvých osu 18. Proč tak brzy?
1: A... Ten důvod je vlastně úplně jednoduchý a já jsem se vlastně ještě týden před 18 18. narozeninami stal otcem a v té době vlastně jsem ještě neměl hotovou střední školu, takže jsem uh, vlastně nějakým způsobem chtěl vydělávat hmm. a těch možností bylo více jako nějakou brigádu a takhle, já jsem si vlastně říkal, že by to chtělo něco teďka začít a, a, a využít toho. A už jsem věděl, že existuje něco jako online marketing, nějaké menší zkušenosti jsem to měl a takže i z toho důvodu jsem si řekl proč nezačít právě teď a takže jsem začal a ta původní motivace vlastně byla začít naučit se nějaké věci a jak dělám maturitu, tak vlastně do nějaké agentury marketingové a už mít nějaké zkušenosti a nezačínat tam vlastně úplně jako od nuly. Akorát, že během těch dvou let se to tak rozjelo, že vlastně, když já jsem odmaturoval, tak už jsem prostě přišel na volnou nohu a už jako nebyla potřeba do nějaké agentury se zaměstnávat, protože už mi to uživilo. A, a takže vlastně teďka pokračuju a na podzim letos to je do čtyři 4 takže hmm. to celkem jako funguje. Jsem rád.
0: Takže ty jsi byl na střední škole. Ano. Uh, měl jsi teprve teda před maturitou, ano. tím marketingem si nebyl moc políbený zatím.
1: Vlastně dá se říct, že vůbec jenom nějaký uh, z s kamarády jsme měli webové stránky, kde jsme psali takové motivační články, to vlastně bylo ještě na začátku toho roku 2015 hmm. a uh, tím jsem se vlastně dostal k tomu, že existuje něco jako Facebook a že se tam dá dělat nějaké reklamy a vlastně potom, když jsem uh, narodil ten syn, tak jsem si řekl, jo, tomu bych se chtěl věnovat a pustil jsem se do toho, a samozřejmě ty začátky byly docela amatérský, ale uh, já jsem prostě, mě to bavilo hlavně a obrovský jsem se chtěl učit. A vlastně jsem v té době nevěděl proč by to mě nemělo že jsem se do toho pustil a musím to zaklepat ale vyšlo to.
0: Hmm. No nicméně i přesto, proč nebylo jednodušší si najít práci, ať už třeba jenom na nějaký partán, nějakou brigádu, nebo potom později na fután nějaký digitální agentuře?
1: Jasně. Vlastně já jsem bydlel ve Frýtku místku a potom v což je taková města, kde marketingová agentura není na každém kroku, vlastně tam není skoro žádná. A, a dojíždět někam do Ostravy nebo nějakého blížšího města, třeba nějaká agentura je, zohledy na to, že jsem chtěl chodil do školy, už jsem měl toho syna, takže to vlastně bylo prakticky nemožné. Takže já jsem prostě vlastně začal doma v bývákům notebooku a, a vlastně takhle funguje drnička.
0: Takže jsi si vlastně ani neměl příležitost někam jít do, do nějaké jako jiné firmy.
1: Vlastně ne, Oni vlastně nad tím, na tom na začátku vlastně, absolutně ne, to se vlastně musel se pustit do toho takhle.
0: Hmm. Kde, kde jsi nabíral první zkušenosti.
1: A první zkušenosti. Když zpomenu
0: ty motivační články, takže předpokládám, že nebyl žádný velký marketing.
1: <laughs> Jasně. A já jsem říkal, já jsem se hodně v té době tady se hodně oběbilo spousta kurzů, e-booků i ze zahraničí, takže já jsem se hodně učil a potom skrze nějaké známé spoužáky, to třeba měly také nějaké, nějaké firmy a takhle, tak jsem pro ně postupně začal něco dělat. A tím, že jsem vlastně o sobě jako říkal, že dělám ten Facebook, tak se to nějak, jako, nějakým způsobem rozšířilo. A já jsem vlastně ty první klienty získal na nějaké doporučení. Samozřejmě to bylo hodně amatérské, takovým tím stylem, že my potřebujeme teďka udělat nějaký Facebook a uh, prostě já jsem vůbec neřešil věci jako nějaká odměná cena, kolik to bude stát, já jsem to prostě chtěl dělat, protože jsem to začal dělat a s tím, že jsem věřil tomu, že, uh, že se mi to jako nějak vrátí a že prostě to, to, je, to je ta správná cesta. Hmm. Takže uh, já jsem byl vlastně rád za každou příležitost, která se naskytla.
0: Hmm. Mě jde primárně o to, jak ses to na začátku naučil, protože hodně lidí může být ve tvý pozici, hmm. taky nemají kolem sebe žádný marketery, nemají ve městě žádnou marketingovou agentu, nemají jinými samozřejmě kam jít. Hmm. Tak jak jsi nabíral ty ty první zkušenosti? Co, co byly ty první kroky, který jsi dělal?
1: Jasně. Uh, ty první kroky, uh, úplně na začátku, uh, já jsem úplně jako neměl tu odvahu, ty klienty sám oslovovat, takže já jsem se první jako hodně učil a hodně jsem sledoval ty kurzy a potom nějakým způsobem asi přišlo ti první klienti. Přišel nějaké to doporučení, to prostě tak nějak jako přišlo, no, asi prostě já nedokážu to ovlivnit a já jsem toho využil a potom vlastně už nějak vlastně samo až do dnešní doby to funguje na to doporučení hlavně, že jo, hmm. vlastně sám nedělám žádný marketing, nikdy jsem do žádný firmy nevolal, nebo že bych tam že prostě teďka vám dělat Facebook. Prostě nějakým způsobem, tím, že jsem to o sobě hodně říkal, tak jako v mém okolí všichni věděli, že já se tomu věnuju, a potom třeba někdo slyšel, někoho, že potřebuje s Facebookem, tak mě doporučil a ale ještě jedna věc, důležitá vlastně, úplně na tom no do 2015, já jsem ještě vedle toho začal psát články pro jeden startup, to byla napka. patřilo to pro Rockaway a tam jsem vlastně byl v pozici toho, že jsem psal články, posledně jsem dělal nějaký obsah na sociální sítě, takže to byl vlastně můj první klient. Ale to byla spíš taková forma nějaké, nějaké brigády s tím, že já jsem pracoval z domova a vedle toho jsem vlastně získával nějaké ty první klienty. A to říkám, to fakt bylo na prostě doporučení a za začátku samozřejmě byl nějaké menší zprávy facebookových stránek. A potom uh, sem se objevily takové portály, kde ty si můžeš založit svůj profil, napsat tam, co umíš. A i skrze to já jsem vlastně získal uh, hlavně na tom začátku nějaké první jako zkušenosti.
0: Hmm. Jaké portály to třeba byly klidně?
1: V té době tady vlastně bylo, já spravím, já udělám a uh, potom ještě jedna, která už teďka nefunguje, ne, nevybavím si a takový vlastně portál, kde ty si vlastně založí svůj profil a, a, a napíšeš tam, co děláš a jakou cenu za to máš a lidi se ti ozvou.
0: Já spravím a já udělám. <laughs> Dobře, jak jsi se dostal k klientovi jako je rokevej. to taky přišlo přes doporučení. Uh,
1: ne, ne, to bylo vlastně uh, oni, to byla například nějakou nabídku na internet, že hledají prostě nějaké blogery, kteří by chtěli psát a nějaký obsah na sociální sítě, tak já jsem tam prostě napsal a to vlastně vyšlo. Hmm.
0: Teď se ještě ale zastavme fakt u toho, Jasně. jak jsi se učil ten marketing, jak jsi věděl jak tu reklamu na Facebooku dělat, jak ji nastavit správně a podobně. Já vím, že si zmínil ty kurzy, e-booky a tak, ale dost často jsou to i zastaralé informace, dost často jsou to nekvalitní informace, že hmm. z to potřeba naučit co nejlíp.
1: Jo. A v té době, já si myslím, že hlavní já jsem si vybral ty experty, kteří to učili. V Česku to je třeba David Lerenc, který hmm. v té době produkoval spoustu kurzů, e-booků. Vlastně s Márem Roženským dělali nějaké webináře, takže já jsem to sledoval a viděl jsem, že to jsou prostě osobnosti v tom oboru. Takže jsem to vlastně, měl do to tomu nevěřit, ukazovali přesně, jak to funguje. A já jsem to vlastně potom aplikoval a zkoušel jsem, za to bude fungovat i mně, jo, takže vlastně v Tohle jsem úplně problém jako neviděl, hmm. no, že těch informací v tom roku 2015, fakt, tady bylo spousta, spousta kurzů, školení, konferencí, fakt tady to bylo jako mraky, takže já jsem to prostě nasával a potom jsem to zkoušel a, a, a vlastně takhle, takhle jsem jako, neviděl jsem to žádnou vědu asi. Hmm. Jako.
0: Drtivá většina mladých lidí na to, ale nemá peníze kupovat si takovýhle kurzy, jak jsi to ty?
1: Uh. Já si myslím, že ty kurzy nebyly nějak drahé, fakt to byly řádově stovky korun, nebyly to žádné jako tisíce nebo desetitisíce. A samozřejmě jsem hledal i ty. Dneska je spousta obsahu zdarma na internetu, takže když hledáš a máš už nějaké ty informace a dokážeš rozeznat, co je nesmysl a co je užitečné, tak i to ti hodně pomůže. Ale ty začátky byly samozřejmě z toho, že jsem ty peníze, co jsem vydělal, tak jsem investoval do toho vzdělání. Takže, hmm. takže vlastně takhle to fungovalo.
0: Měl bys vyčíslit, kolik jsi investoval do sebe vzdělávání?
1: do dnešního dne, to už bylo desítky tisíc
0: korun.
1: nějaká hmm. investice, která se v tom ohledu nepovedla?
0: Znám řadu lidí, kteří t- taky hodně investují do sebe vzdělávání a zpětně říkají, že to, to bylo úplně vyhodcené peníze, do jsem to rád neměl.
1: Já jsem hodně kritický v tom, než, než uštratím svoje peníze, takže a já musím říct, že i když třeba někdy jsem měl obrovská očekávání od toho kurzu, školení nebo konference, tak vždycky, aspoň nějakých 10% procent jsem si vzal a využil k tomu. Takže, že bych řekl něco, že bylo úplně jako blbost nebo nesmysl, tak, tak to musím říct, že ne. Hmm,
0: hmm. Co s tím dál? Hodně informací jsi si si načet, naposlouchal, nakoukal, hmm. ale... To nestačí. Jak jsi, nebo jak jsi si učil v té praxi? Bylo to na těch klientech nebo jsi sám, něco dělal?
1: A tam vlastně ten první rok byl hodně takový jako amatérský, fakt to bylo pro, pro, pro ty známé spíše, nebo prostě to nebyla žádná věda v tom. Zlom nastal vlastně v roce 2016, kdy jsem začal spolupracovat s Tomášem Mužíkem který napsal, do si pamatuju do dneška, napsal na nějakou facebookovou skupinu, že hledá člověka, který bude točit webináře pro něho a pro jeho firmu. A já jsem za sebou žádný webinář neměl do té doby, ale Tomáše jsem znal, protože to byl právě jeden z těch, které jsem sledovala, když od koho jsem si kupoval ty kurzy. A tak jsem mu napsal a plácli jsme si a ta spolupráce třeba dodnes. Takže to byl vlastně první zlom, byla spolupráce s Tomášem mužíkem. A v, vlastně v tom samém roce jsem poznal Tomáše Zdražila a ten mi taky vlastně hodně pomohl. A uh, ten mi vlastně zaplatil i osobní jako konzultace s marketérem, že vlastně do mě investoval nějaké peníze a to mi taky jako hodně pomohlo. Takže tohle jsou vlastně dva lidi, kteří na tom začátku uh, mi jako hodně pomohli a s sobou, sobou napracují dodnes. Hmm. Takže, takže jsem vlastně měl svým způsobem štěstí. Na druhou stranu jsem tomu šel naproti, že jsem byl v těch skupinách uh, Sledoval jsem to a když se ta všechno naskytla, tak jsem prostě napsal a to vlastně bylo všechno.
0: Ty si za těch 10 minut, co si povídáme, zmínil už několikrát to, že si si někdy něčeho všiml. Mm-hmm. Rokévej někam dalo nějaký inzerát, tady pánové někam něco napsali, ty si někdy našel nějaký kurzy, mm-hmm. e-booky a tak podobně. Co tedy má dneska mladý člověk, který chce se taky vzdělávat v marketingu? Co má sledovat?
1: Já jsem to vlastně udělal tak, že jsem věděl, čemu se chci věnovat. což byl vlastně Facebook marketing, to znamená, že jsem si našel ty odborníky v té, v té oblasti. Přihlásil jsem se do jejich mailing listů, sledoval jsem je na sociálních sítích, přihlásil jsem se do Facebookových skupin, kterých je dneska spousta. A to byl vlastně jako základ toho. Hmm. A uh, takhle jsem vlastně to všechno sledoval a opravdu vlastně ty věci, které mě nejvíce ovlivnily, tak byly takové, že jsem si něčeho všiml a ve správný čas, na správném místě jsem zareagoval. Takže to může být náhoda, štěstí, nevím.
0: Co pro tebe jako 18. člověka, když si vstupoval na tu volnou nohu, bylo nejtěžší?
1: Tam vlastně byla výhoda, že já jsem si neuvědomoval, že vstupu na volnou nohu. Já jsem to prostě bral tak, že budu dělat nějaký marketing a, a, a že to chci dělat a že mi to baví. A nejtěžší bylo asi uh, takové ty momenty, kdy jsem se vlastně ptal ty na to, že jsem nevěděl, co mám dělat, že jsem vlastně věděl, co chci dělat, věděl jsem jak, ale nevěděl jsem pro koho, kde ty klienty se nad nikdo se neozýval a samozřejmě tam tyhle doby byly hmm. a to bylo asi jako nejtěžší, že sedíš u toho počítače a teďka jako nic prostě nemáš, nemáš co dělat, jo. A to prostě byly nejhorší pocity a tam vlastně možná souvisí s tím, proč jsem se potom těch věcí více všiml. tím, že jsem fakt jako chtěl to dělat a vlastně ta situace mě trápila, tak jsem pořád hledal více a více zdrojů a, a fakt jsem do dnešního dne mě najdeš ve všech skupinách na Facebooku snad prostě a, a ve všech těch portálech a takhle fakt jsem to jako sledoval, protože jsem to vlastně chtěl dělat a když by byla nějaká příležitost, tak jsem tam okamžitě psal.
0: Hmm. Co, co má člověk v tu chvíli dělat, když na něj padne ten moment, kdy uh, sedí u toho počítače, nemá co dělat a působí to tak, že vlastně všechno je špatně, nikdo o něj nemá zájem?
1: Jo, a tam myslím, že nastával ten zlom, kdy já už jsem taky jako měl z toho na to vykašlat a, 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 a vlastně jako říct prostě, ok, zkusil jsem to, nemám na to. Ale potom vždycky když už jsem to chtěl zdát, tak se objevila ta cesta. Prostě je to náhoda do dnešního, na mi to tak funguje, že vždycky, když jsem chtěl skončit, tak se něco objevilo a najednou to začalo začal, začal dávat smysl. Já myslím, že tam je důležité to nezdat a hledat ty cesty pořád. A když jedna nevíde, tak zkusit druhou. Hmm. A já co bych dneska, kdybych začínal, tak co bych udělal jinak, je to, že já bych napsal těm, těm odborníkům nebo těm osobnostem v tom oboru, jestli třeba nepotřebuji někdo by jim pomáhal s něčím To jsem v té době neudělal, mě to nenapadlo, ale dneska bych to udělal a věřím tomu, že by tohle byla cesta další, jak se dostat k, jak třeba získat nové zkušenosti. Hmm. Jo. A to mě v té době nenapadlo a dneska bych to udělal.
0: Byli by na tebe zvědavý, protože ty bys přece byl ten student, který nic neumí, ještě nic neudělal, nemá žádný reference, zkušenosti, nic?
1: To, to je otázka. Já myslím, hmm. že že vlastně ano, protože třeba příklad toho Tomáše Mužíka, tak vlastně já, když jsem mu psal, tak v té době já jsem byl student, který nic moc ještě neuměl. A uh, on prostě ve mě nějakým způsobem věřil, nebo nevím, to bychom se museli zeptat jeho, ale dal mi tu příležitost. A tam bylo podle mě klíčové, že já jsem byl takový jako samostatný, že já vlastně, on mi jako řekl, co jsem má udělat, a já jsem to udělal a když jsem nevěděl, tak jsem si ty způsoby prostě našel. Hmm. Takže já jsem fakt. Uh, Prostě neříkal, to nejde, to neumím a když jsem něco neviděl, tak jsem se to prostě naučil, nebo jsem našel způsob, jak to udělat.
0: Hmm. Co by si těm lidem konkrétně napsal? Já předpokládám, že ten e-mail by asi neměl jenom otázku, jestli nechtí s ničím pomoct. Jasně. Uh, já já znam, to tam proto promiň, že uh, zase hodně mladých lidí nebude vidět, jak ten e-mail sformulovat. Co tam vlastně napsat?
1: Jo. Já mám teďka vlastně osobní zkušenost s tím, že mě na začátku minulého roku takhle napsal jeden student, zda, že prostě vidí, že se věnou tomu Facebooku, a zda bych neměl nějaké využití pro něj. Takhle jednoduše mi to napsal a já v té době jsem toho měl už spoustu, spoustu práce, takže jsem říkal, proč ne. A vlastně dneska vlastně spolupracujeme, takže vlastně jednoduše napsat ahoj, já jsem Vítěl, zajímám se o Facebook marketing, chtěl bych se něco naučit ale úplně jednoduše. Já bych to asi nějak nekomplikoval.
0: Chtěl bys si za to zaplatit?
1: Za co teďka myslíš?
0: Za tu práci pro ně. Nebo by si pro ně byl ochotný dělat i zadarmo?
1: Pro mě bylo v té době hodně těžké dělat zadarmo, protože jsem potřeboval nějaké peníze, vzhledem odhledem na to, že jsem měl syna a potřeboval mm. jsem nějaké peníze, takže uh, úplně jako zadarmo to nešlo, ale bylo to jako prostě nějaké, nějaké minimum. Jo. Třeba 2000 mm. na měsíc a, 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 a prostě takhle jsem fungoval. Jo. Aspoň prostě něco, a, ale kdybych byl v situaci, že prostě studuju, bydlím u rodičů, tak klidně i zadarmo, mm. ale v té mé situaci to prostě nešlo.
0: Mm. Fungovalo by podle tebe tohle i na ty klienty? Na, typicky na ty firmy, jako ne na ty odborníky, ale na ty firmy, pro který by si mohl něco dělat?
1: Já myslím, že ano. No vlastně takhle, víš, dneska člověk chce začít, tak těch možností má spoustu. Může napsat i do nějaké neziskovky, že by jim třeba chtěl zpravovat ty sociální sítě a takhle a může vlastně získat nějaké první reference a může se takhle spoustu věcí vyzkoušet. A já myslím, že když zapíšete do nějaké firmy že jim pomůžete s Facebookem zadarmo nebo fakt za zlomek ceny, tak uh, myslím si, že se určitě domluvíte. Tam jenom je jedno velké riziko, které já už vnímám ze strany těch klientů a to je to, že ta prezentace na těch sociálních sítích, když ji svěříte někomu, kdo prostě fakt jako neumí prostě psát třeba pořádně nebo prostě tohle, je potřeba, když je oslovíte, tak fakt jim napsat ten e-mail ideálně bez nějakých deakritických chyb, gramaticky správně, prostě už od začátku působit, že když vám ty svoje sociální sítě svěří, že to nebude katastrofa. Hmm. Protože asi žádná firma vlastně nechce, aby na těch sociálních sítích prostě měla příspěvky nebo hrubky, a nebo prostě nebude to vyprat dobře. Hmm. Takže bych se na to hodně zaměřila, ať ten e-mail nebo ta zpráva pro ně nějakým způsobem vypadá.
0: Co je podle tebe ten hlavní důvod, proč tě tví klienti poptali? Proč vůbec ti svěřili tu zodpovědnost třeba za své profily na sociálních sítích?
1: Já myslím, že na začátku, když to vezmu, tak to nevím. <laughs> prostě asi, možná to doporučení, že někdo řekl tady k prostě výtěch, který se snaží a tě s tím pomůže. To vlastně asi hodně, hodně funkční, nebo jak to říci. A v dnešní době jsou to vlastně reference a často to osobní doporučení pořád funguje. Takže uh, je vlastně asi dobrá cesta, když s něčím začínáte, tak prostě v okolí to říct. Ať hmm. to o vás vidí, ať může doporučit případně.
0: Jak jsi na začátku pracoval s nějakou, ještě to nazvu blbý přetvářkou? Protože hodně začínajících konzultantů si hraje rovnou na obrovské odborníky a tváří se tak, že už v marketingu jsou strašně dlouho. U tebe mi připadá, že ty naopak, naopak na to jdeš přiznat tu úroveň, že to třeba není tak úplně ideální, tak jak, jak si s tím, tím pracoval?
1: Jo, to je pravda. Já vlastně, když jsem začínal, tak já jsem nikdy nebyl takový, že bych přišel a řekl tak a teďka všechno budeme dělat jinak. Podle mě, já jsem byl hodně napokorný, je to správné slovo. Hmm. Přiznal jsem, jaké mám zkušenosti, jaká je ta moje úroveň, co umím, co, co neumím, v čem se třeba nejsem jistý. A vlastně to bylo asi jako nejdůležitější a dělám to vlastně do dneška. Že prostě když nevím, tak sebe prostě nedělám nějakýho experta, když to není pravda. Jak
0: na to ty klienti reagovali, když jsem jim řekl, hele já teprve začínám?
1: Já myslím, že byli rádi, že jim neložu. Hmm. Protože kdyby, no, tím, že vlastně spravuji ty facebookové reklamy dneska už v řádech statisícov měsíčně, tak kdyby mi to prostě svěřili a já tam ty peníze utratil a řekl, tak Pardon, nevyšlo, zkusíme to znova, tak by to asi nefungovalo. Hmm. To znamená, že uh, jsem řekl, jaká je moje úroveň, co umím, jak jsem si jistý, a pojďme vyzkoušet třeba pár těch, co bych tam utratit a uvidíte se mi, jestli to dává nebo nedává smysl. Hmm. A takže jsem, to, to vlastně dělám do dnešního dne, že uh, pořád nějak nemám to sebe na to, že bych přišel někde a, a dělal tam ze sebe z vlastně nějakého experta úplně.
0: Jaký to vůbec je, když přijdeš do firmy, kde, když je ti 18, 19, stí tam naproti tobě pravděpodobně mnohem starší lidi a ty na najednou máš začít radit?
1: Tam ještě jedna specialita, že já jsem do dnešního dne absolvoval fakt minimum osobních schůzek. Já tím, že jsem bydlel v tom brušperku a teďka v Kopřivnici, tak já jsem to o ní dělal jako online, že prostě se s těmi lidmi volám přes Skype nebo přes jiné tyhle nástroje, takže já jsem to něče tak jako speciální, že vlastně skoro ještě nic neumím, začínám a ještě k vám nepřijedu, pojďme si si zavolat. (laughs) Takže to muselo být jako vtipné, ale Jinou možno se měl, takže já jsem prostě zavolal Skype a tak vlastně jsme prostě fungovali. A cítil jsi někdy, že hrál ten věk
0: roli? Že ti třeba někdo kvůli němu podceňoval?
1: Já myslím, že vlastně asi ani ne, protože já jsem nikdy o sobě věku nelhal a ti klienti třeba věděli, že už, už mám toho syna, že prostě vlastně, vlastně vlastně mám rodinu, tak jim vlastně asi dávalo smysl, že když mi zaplatí nějakou částku, takže to prostě nepoužívám na nějaké nesmysly, ale že vlastně, uh, vlastně už má nějakou živým rodinu a tohle. Takže i tenhle faktor tam určitě nějaký hrál. A, a tím, že já jsem, jak už jsem zmiňoval, jsem za sebe nedělal nějakého velkého experta, ale byl jsem jako pokorný a řekl jsem, jak to je, tak uh, mě s tím asi jako neměli problém. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by mě někdo řekl, nemáme zájem spolupracovat, protože je vám 18. Hmm. To se mi vlastně nestalo.
0: Hmm. Když jsi, nebo jak jsi si řekl o peníze? Protože když tady popíšeš, to je to všechno, jako jsem mladej, nemám žádný zkušenosti, ani nepřijedu, tak je docela těžký říct si za to tolik a tolik.
1: Jasně. A na tom začátku to bylo... Prostě takový, že oni mi řekli, kolik mi dají odměnu a já jsem řekl, dobře. <laughs> jo, já jsem neměl tu pozici na to, abych nějak jako vyjednával, to, to prostě nešlo, takže oni, oni mi řekli, máme tady takovýhle rozpočet na, na, na nějaké reklamy, tolik bude pro vás, já jsem řekl, dobře. Takže já jsem fakt uh, uh, byl za to vděčný a nějak jsem tohle neřešil a samozřejmě potom uh, Po po nějaké době nastal zlom, kdy už jsem musel začít nějak vyjednávat, protože už to prostě nešlo. Už toho bylo moc. Už toho bylo moc a zároveň už jsem jako i profesně rostl. A takže tam vlastně potom byla situace, kdy jsem tohle jako hodně podcenil a neuvědomil si, že už bych měl začít nějakou cenu nastavit a že bych měl s tím nepracovat trochu jinak. Takže tam potom zase, když to vezmu jeden extrém, bylo žádná práce, tak druhý extrém bylo spousta práce za relativně málo peněz.
0: Teď si řekl situace, kdy jsem to podcenil, tak to probíhalo jak?
1: To vlastně, já jsem si to neuvědomoval. To najednou jsem seděl a zjistil jsem, že jsem v situaci, kdy prostě u toho počítače sedím skoro furt a vlastně relativně na to nic nemám. A teďka jsem si řekl, co už jsem všechno udělal, to bylo nějak asi po, po dvou letech a řekl jsem si, ale musím jako něco změnit, takhle, takhle to vlastně dlouhodobě fungovat nepůjde.
0: Hmm. No a co následovalo, jak si začal ty přemýšlet nad svojí cenotvorbou?
1: Jasně, a, tak a, opět jsem prostě otevřel Google a začal jsem číst články, sledovat to, jak vlastně to bylo vlastně poprvé, když jsem si uvědomil, a já bych se měl vlastně chovat jako freelancer. Ty, ty, já už tady nejsem nějaký jako prostě brigádník nebo jak to nazvat. Ty vlastně už máš nějaké relativní zkušenosti, máš nějaké reference, tak musíte zatím letit přemýšlet jinak. A, a dneska opět na tom internetu je toho spousta. Existuje portál na volné noze, kde je prostě mraky článků, už dokonce Robert vydal i knihu, takže uh, tu jsem taky přečetl samozřejmě. A tak mě nějak z toho vyšlo, nebo tímhle jsem vlastně získal nějaký návod k tomu, jak tu cenu určit, jak začít vyjednávat a jak vlastně se před těmi kventy jako prezentovat, že už nejsem nějaký začátečník, ale že už to fakt jako umím a že už prostě jsem si v tom jistý.
0: A to je moc otázek najednou. Tak buďme u té ceny. <laughs> Jasně? Jak jste asi si stanovil cenu za svoji práci?
1: První stanovení ceny bylo to, že jsem se podíval na ty ceny, o, vlastně těch expertů, že jsem si je zjistil, buď to na webových stránkách, nebo dneska těch cest je c- 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 spousta. A srovnal jsem si, co kolik let pracují oni a tak nějak jsem si došel nějaký nějaké částce, <laughs> to, znamená. <laughs> to znamená, že když mě třeba měl nevím, 15 hodinu, dělal 7 let, já jsem dělal dva roky, tak jsem si tak jako spočítal, kolik bych si tak asi měl říct. A takže to byl, to byl takový začátek a začínal jsem, tak nějak mi z toho vyšlo vlastně 300 kvů na hodinu, takže to vlastně byla moje první jako oficiální hodinovka. Aha. A potom uh, jsem vlastně se za ní jako prodával, to už byl moment, když jsem začal na těch uh, hovorech vyjednávat, že mám nějakou cenu a vlastně to je pořád jako do potom vlastně přišel moment, když jsem zjistil, že mám nějakou hodinovku, ale zase vlastně už absolutně nestíhám mám toho spoustu, tak se vlastně nějaké zdražení, takže uh, tohle potom je potom asi další fáze toho, když je ten začátek, tak potom vlastně si uvědomit ty momenty, kdy, uh, kdy je dobré jako zdražit nebo začít s tímhle nějak vůbec pracovat hmm.
0: No a jak to říct tomu klientovi že zdražuješ?
1: Já jsem to řekl, vlastně, já jsem to nehledal jako vědu, já vlastně v těch věcích moc nikdy vědu nehledám, já jsem prostě zavolal, řekl jsem, prostě situace byla taková, když jsme společnili spolupracovat, uběhla nějaká doba, teďka prostě moje cena bude taková.
0: Jak na to reagovali? Hodně lidí se toho bojí zvednout tu cenu.
1: Um, asi se mi nestalo, že by někdo ukončil spolupráci kvůli zvednutí ceny do dnešního dne, takže prostě vždycky jsme se nějak domluvili.
0: Hmm. Pak jsem ještě zmínil strašně zajímavou věc, že jsi přicházel na to, jak se před těmi klienty prezentovat, že už nejsi ten začátečník a že už seš ten odborník, ten freelancer, tak to probíhalo jak, tato, ta změna?
1: To vlastně souvislo tak nějak lepším. Nějak, nějak že najednou, uh, když jsem třeba dělal pro nějakého klienta, a že samozřejmě, vždycky tam je třeba více specialistů. A teďka jsme měli třeba nějaké společné hovory, nebo nějaké jako brainstorming nebo jak to nazvat. Tak já jsem vlastně tam vždycky v té pozici spíše poslouchal a tak jako nasával. A potom jsem začal zjišťovat, že vlastně uh, už mám co říct. Že vlastně už vlastně bych mohl i, i, i jako nějak, nějakým způsobem poradit těm, těm klientům, protože už v rámci to, těch rekla nebo to marketingu už to na sebe hodně. A i vlastně spousta lidí, mě to začalo jako říkat, že ale vítě, tady se prezentuješ jako nějaký začátečník, ale ty už nejsi začátečník, ty už prostě tady jako seriózně umíš s tím pracovat, takže na tohle bych měl změnit. Takže i nějaká zpětná vazba od těch klientů nebo od nějakých jako kolegů, se kterými spolupracuji. Jak se změnil ale
0: to tvoje prezentace?
1: A, tak a, hlavně v tom, že... Na těch hovorech nebo na těch schůzkách už jsem prostě nepřišel a neříkal jsem, ale já jako začínám, prostě jsem řekl, věnuji se facebookové reklamě a, a potom vlastně, jak dlouho, jaké mám za sebou klienty, a nebo za sebou, jak je, pro jaké klienty jsem sem pracoval. A, a vlastně takhle, takže já jsem spíše na těch schůzkách už, nebo na těch hovorech a tohle už jsem se snažil nějakým způsobem jak to říci? působit jako profesionálně, ať tam prostě nesedí nějaký nervózní 18-letý kluk, který uh, vlastně skoro nic neumí a najednou prostě už byly dva roky, bylo mi 20, měl jsem ze s sebou vlastně dva roky zkušeností, takže uh, tohle nějak se namíchalo a začalo, začalo to fungovat, takže asi jako nějaký úplně konkrétní recept, nebo jak, jak to, jak to změnilo, asi nemám. Vlastně
0: Udělal by za ty tři, čtyři roky něco jinak? Nebo něco dřív? Jo. Nebo naopak třeba později?
1: Já vlastně jsem nad tím hodně přemýšlel na konci vlastně minulého roku, protože vlastně byla situace, kdy jsem vlastně začal budovat kolem sebe už nějaký tým, jak jsem zmiňoval, tak vlastně dneska mám kolegu, se kterým spolupracuji a, a kterého jsem vlastně všechno naučil a, a vlastně fungujeme teďka společně. A tak jsem se podíval vlastně zpátky na ty tři roky, že jsem vlastně poslední tři roky jenom seděl u notebooku. Já jsem vlastně nic ho nedělal, než prostě jsem se učil a pracoval. Hmm. To byly vlastně jako dvě věci, takže co bych udělal jinak je více přemýšlet o nějakým volném a takhle, prostě, protože to, to jsem jako hodně podcenil. A, a prostě ty, ty tři roky už jako a já jsem pak prostě u to seděl furt, protože to je první věc. I přesto, že začínáš, i přesto, že nemáš tolik zkušeností, tak si najít ten čas na to volno a říct si dneska prostě nebudu dělat nic. Na to jsem zapomněl. A potom, když se vrátíme k té práci, tak bych se dříve asi podíval na ty věci, co se týče toho působení na volné noze. Já teďka nevím, jak to asi nazvat. To znamená, že existuje nějaká hodinovka, nějaký time management, jak jak s těmihle věci pracovat. Bych se naučil mnohem dříve. A vlastně vůbec bych přemýšlel nad tím, jak jak s tím pracovat. Protože tím, že jsem to vlastně neznal, nehledal, nepoužíval, tak tam si myslím, že mi to hodně možná uškodilo v tom smyslu, že jsem to pak hodně, měl jsem tomu chaos, jsem žádný systém a takže tohle bych asi taky změnil. Hmm. Zkusme na závěr
0: dát nějaké kroky pro člověka, který nás poslouchá, je třeba na škole, je mu taky třeba 18, nebo to je vlastně jedno, kolik mu je, ale začínáte prvé. Tak jaký mají být jeho první kroky, co bys mu doporučil, aby začal?
1: Jo, dneska, kdybych začínal, tak jak jsem zmiňoval, našel bych si ty uh, v oboru nebo prostě nějaké známější experty, jen bych napsal, zda nepotřebují pomoc vlastně s čímkoliv. To vlastně ani nemusí být přímo to, že budete dělat třeba konkrétně ten Facebook, ale že budete pomáhat s něčím jiným, ale budete se mu dívat pod ruce a, a budete s ním spolupracovat. Kdyby měl možnost, tak bych určitě šel do nějaké agentury. Tím, že jsem tu možnost neměl, tak. Tak jsem vlastně to nemohl dělat, ale kdybych to možnost měl, tak bych tam buď to zašel, taky, že třeba chci pomoct, nebo že něco nějak pomoct, nebo jestli nepotřebují nějakého studenta třeba na pár hodin týdně. A, takže toho bych se určitě vlastně nebál. A potom vlastně pracovat s tím, co vlastně chcete dělat a čeho vlastně chcete dosáhnout, protože a to je asi jako hodně důležité a, 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 a přemýšlet nad tím. Takže. A potom asi pořád se vzdělávat a nehledat důvody, proč by něco nešlo. Protože ono prostě jde z obyváku v Kopřivnici prostě pracovat.
0: <laughs> Čeho jsi dosáhnutý?
1: Já bych chtěl uh, dosáhnout toho, že. Ale já to řeknu jinak. Já jsem teďka ty tři roky, vlastně no, už teďka čtyři, jsem prostě honil nějakého zajíce, že jsem prostě chtěl být ten expert, chtěl jsem prostě mít obrovskou hodinovku, chtěl jsem být ten, kdo na koho lidé chodí na konference. A dneska to vidím tak, že bych chtěl pro ty klienty přinášet hodnotu, pracovat, pracovat s lidmi, se kterými mi to dává smysl a, a mít volný čas na sebe a na svou rodinu. Protože to teďka za ty tři roky jsem neměl a, a, a komunizím je to tak, že tohle chci vlastně změnit v tomto roce a i do budoucna. Takže více se zaměřit i na ty věci jako, osobního života, nejenom jako, nějaké pracovní úspěchy, hodinovky a, a tyhle věci.
0: Hmm. Tak jo, tak ti to vyjde. Držím ti moc palce a ti za rozhovor.
1: Děkuji.